0: 这次要拆的盒子里有什么？品牌资产、心理暗示
1: 、氛围价值。为什么会有这期节目？因为我所在的奢侈品行业正在疯狂的搞色彩营销。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。我们先从最简单轻松的问题开始。你有没有最喜欢的颜色，或者是特别想说的一种特别的颜色
0: ？我喜欢五彩斑斓的，
1: <笑>什么都喜。所以就是黑色是吗？哦、oh, ，我也是写的黑色，虽然很俗套，但是是黑色。但我就觉得黑色它是一种可以给我安全感的颜色。嗯，然后它是一种在哪里都很合理的颜色，然后又可以包容一切的颜色。嗯，然后又有。神秘感，有一个颜色搭配
0: 我还蛮喜欢的，就是黑红色或者灰红。为什么？呃，之前看的那部《火山自恋》，它就是一部讲讲火山的纪录片，讲两个火山学家，就讲他们之间的故事。我觉得那个火山爆发的时候，我那个岩浆的颜色搭配的那个黑色岩石的那个颜色很好看啊， oh. 有一种在黑暗里面爆发出来的生命力的感觉。就火山的生命力，就是地球本身、土地本身的一个
1: 生命力。哦，你刚刚说的那个黑红，嗯，我想起另外一个黑粉，哦、Blackpink、黑 l a Pink。<笑>哎，不得不说 ，Black Pink 这个组合名起的蛮好的
0: 。我告诉你，我最近越来越对本色有感觉，是因为它是真的，因为它跟黑色搭配。就如果纯本色的话、嗯，之前一直都是比较抗拒的。<笑>看了黑色跟本色那个搭配之后，会被抓到眼球，就是那种感觉。
1: 因为它有那种反差对比的感觉，嗯，而且一般，粉色就是会被用来指代女性嘛，但是黑色它又是一种相对来说是粉色的反面，比较有力量感的感觉，然后又可以压下来粉色，对，所以它们组合在一起就会有一种很奇妙的化学反应。我、哦、还有一个颜色是代表 LGBTQ 群体的彩虹色哦。Oh. 之所以对它印象深刻，是因为它第一它辨识度很高，第二是它的含义很好理解，就是 diversity 嘛
0: 。我我我想起了个疑问，就是 LGBT 的片子都很喜欢用蓝色，有没有发现？
1: 没有发现？比如说没有发现
0: 吗？像那个什么《阿黛尔的生活》，然后那个《以我的名字呼唤你》是吧
1: ？对 ，Call me by your name。反正我记得好几部颜
0: 色 LGBT 的都很强调蓝色
1: 。是不是因为蓝色最原始的纸代啊？这些片子是不是都是那种 bad ending 啊？哦，代表了一种忧郁。<笑><笑>有可能是，可能到了电影这个层面的时候，他们更多的用颜色来表达的，还是电影这个故事本身要传递的信息基调。对，但彩虹色的话，更多是在社会文化含义上的一个象征性的颜色。嗯，我看了一下，我发现那个彩虹
0: 旗的颜色。它其实也是经历了一些变动。它刚开始的时候，第一面彩虹旗的时候，它好像是还有亮粉桃粉色，但是它没有蓝色。嗯，然后同时有那个靛青跟青绿，然后好像有一些是因为没有那个鲜粉色的染料，所以它就被简化成了七种颜色。然后后来又因为最开始的那一面彩虹旗，它用的那个颜色，就是那个人好像是被暗杀了。为了致敬他，就决定用他那那面旗帜，形成了现在一直在用的那面旗帜的颜色。嗯，记得那条二零一五年很火的那条裙子吗？就蓝黑还是白金？啊、哦，我记得，啊、呃、啊，就那个争论嘛，就是那一个其实也是表明了我们的眼睛的色彩的感知系统还是存在挺大差异的。对我的眼睛来说，可能最敏感的是。黑底跟暗光对他的眼睛来说，可能最敏感的是黑底跟亮光、呃。因为外部环境再加上图片本身映入我们眼中的色彩也是各有不同的，所以其实如果去细究的话，其实大家眼中的颜色的世界其实存在挺大的差异
1: 的。说起颜色营销的话，我们可以先从无数个颜色营销经典案例开始切入，然后其中。其实有很多品牌，他们都打造自己的专属色嘛。嗯，比如说 Tiffany 蓝啦、啊，爱马仕的橙色，奢侈品的<笑>对，奢侈品有很多，但快消也有很多
0: ，可口可乐，呃，蓝瓶咖啡，它那个色调现在也是，
1: 哦，对，因为它品牌名里面都有一个蓝，嗯。然后在这些经典的品牌专属色的打造案例下面，其实会有一个与之观点的，可以先在这里解释一下，就是视觉锤这个理论。嗯，然后视觉锤理论呢，它其实是基于广告学上一个很著名的理论，是定位论。然后它的逻辑很简单，就是说你要先找准你品牌的定位，给品牌打造一个语言钉，比如说沃尔沃的安全，还有宝马的驾驶这种，它把归类为。它的定位以及相对应的语言的钉子，然后再用视觉锤把语言钉钉在消费者心中。所以其实可以看出来，视觉锤理论它其实要和另外一个呃东西，也就是语言钉搭配起来去使用的。对，视觉锤在这个里面其实更多起到的是一个辅助性的作用，宣扬的更重要的其实是语言钉，也就是定位本身。嗯，其实它就是一种
0: 呃符号化的颜色。就让消费者能够快速的识别品牌，传递品牌的整个氛围
1: 。嗯，对，因为视觉锤的话，它就是从视觉这一个感官去入手嘛。然后除了颜色之外，形状，然后产品的包装啊，以及一些广告画面，就反正是你眼睛看到的，它都可以把它打造成为一个视觉锤。但是在这些视觉锤的分类里面，那颜色无疑是最简单直接的类型。然后它不需要翻译和解释，就可以获得全世界的理解，而且很好辨识，给品牌打造了比较高的记忆这也是为什么很多的品牌他们都会打造自己的一个品牌专属色的一个原因
0: 。嗯，
1: 其实，在营销学上面，美国的流行
0: 色彩研究中心，它也提出过一个著名的七秒钟色彩理论，就是一种产品瞬间进入消费者视野并留下印象的时间是七秒。其中色彩的作用达到了百分之六十七，所以也就是说，其实色彩是第一印象里面的非常关键的一个因素，在视觉锤这个里面、呃，色彩是一个挺重要的分类
1: 。虽然虽然一个 logo 它的形状也很明显，但是相对来说，能够抓住你更多眼球的还是这个颜色本身。而且颜色的话。一般都是不能
0: 太多，要独一无二，不能在视觉上面造成太多的干扰。因为你看，有很多大牌，他们的呃色彩运用都是非常简单，就是某一种特别的颜色，嗯
1: ，单一的
0: 颜色，而且是在不同的场景上面、不同的维度上面会需要你保持一致。例如你的产品、你的 logo， 然后还有你的商品的陈列什么，这这些方方面面结合的整个一个系统的呈现。
1: 嗯，对这个系统的话，大家在做品牌定位或者是大范围来说，在做广告的时候，叫做品牌视觉识别体系。然后我们一般把它简称为 V I。所有的品牌他们在做的时候，都会有自己标准的一套 V I 体系来规定了它的视觉锤在各个场景下面的一个应用的规范。就这里可以再延展
0: 讲,讲一点，就是刚刚说的那个陈列，嗯，其实还有一个。呃，色彩的作用就是它的气氛价值，因为在广告理论当中，对于橙色这个的它的技术需求，也是伴随着对于气氛的文化需求。这里面包含了两种结构，一种是橙色的对功能的演算，然后气氛则是这些色彩、材质还有形式跟空间的演算。所以，色彩也是陈列里面非常重要的一个气氛
1: 价值之一。你因为说到这一个陈列和颜色的应用。其实在，在在线下，呃，也有一个与之匹配的很重要的职业，就是橱窗陈列师
0: 。嗯嗯，对
1: 对，现在可能没有那么的突出了，但是在刚开始百货商店比较盛行的时候，橱窗陈列师是很重要的一个角色。然后现在的话，在奢侈品行业。他他们仍然把自己的橱窗陈列看作很重要的一环，然后也会经常和一些艺术家去合作做他们的橱窗陈列。嗯，对。而且里面讲到有一个点，我觉得挺
0: 挺有意思，的，就是其实作为陈列存在的一些色彩，它有时候就不再是以个体感性的品质或各自传统的价值而受到重视，而是一个彼此关联的，它其实是一个函数关系存在的。就每一个色彩在里面讲究的是一个计算不同色块的平衡、冷暖色调的平衡，就是一个整体的函数的过程。嗯，我觉得这些理这这种理论其实放在很多场景来看的话，同样也是成立的。就像我们后面说的韦斯安德森的电影
1: ，就他们不是以单个的颜色的突出来去发挥作用的，更多的是就他们互相组合，作一个整体呈现的那一种氛围。嗯，对。然后我们刚刚说到的那些著名的品牌的品牌色，其实大部分它都会存在一种共性，就是它们都非常的明亮。就从视觉感受上来说，像可口可乐的红色啊，还有麦当劳的这种黄色、还有橙色，对，都很抢眼。从视觉感受上来说，如果它是铺满你的屏幕的话，它不会让你感觉非常舒适。但是正是这种视觉的冲击来去。帮助品牌获得他们想要的注意力，同时又能够明确品牌的主导性的一种身份来去表达品牌的这个宣言。呃，因为现在刚,刚说那些很抢眼的颜色里面的话，黑色和白色是被排除在外的嘛？嗯。但是白色其实也有应用的比较成功的案例，一个是大家都非常熟知的苹果，就是 Apple 它的白色，哦、对，它算是很少见的在现代消费品里面。用白色作为自己品牌色的一个颜色，呃，一个品牌，它选用这个白色其实和它的品牌调性也非常的匹配，因为白色它代表的是一种纯净和简洁的这种秩序感
0: 。不过其实科技圈我，我我看到最用的最多的颜色吧，那是蓝色
1: 。对，蓝色是科技圈用的最多的一种理理性的感觉。嗯。然后容易建立起那种信任感，所以苹果用白色就很好的跳脱了出来。嗯，但是你要用这种比较普通的颜色，就白色、黑色也非常的就非常的危险，很难把这种很 plain 的颜色转变为你品牌自己的东西，除非它真的和你的品牌有很大的契合度。嗯，然后说到白色的话，其实在时尚品牌里面也也有一个呃品牌，它的白色是很著名的，就是马吉拉的白色。嗯没 i s s 但它用白色是因为有。故事的，就因为他一开始的时候是一个独立设计师的品牌发展而来的。然后马家刚开始创业的时候，其实他是没有钱，很穷的，所以他用白色一开始用起来是是用在他的店面，因为他当时那个店面很小，然后他的那些家具哈陈设全部都是旧旧的，然后他为了让他的店面的陈设有一个统一的感觉，他就用了一个最简单的办法，就是刷白漆。嗯，然后反而这种方式给他的品牌带来一个耳目一新、不一样的感觉，然后一直沿用到现在，在在时尚品牌里面也算是一个比较特别的颜色，特别的品牌色。然后我想讲的是一个长沙的花艺品牌，嗯，呃，叫深深
0: 花艺，在在小红书上面不知道你们刷到过，就是花艺圈其实西染跟扎染并不新鲜，就但是他们家的这种西染花，它全部走的是暗黑路线的。然后用色非常大胆，所以在一堆花艺品牌里面就非常的出挑。嗯
1: ，打破行业传统的这种定式的一个做法。
0: 对就他们的很多配色都看起来很亮眼，用黑暗色调，然后又
1: 有一种黑暗之中藏着热烈的那种感觉。你你说到这种现代的品牌，虽然和颜色没有关系，但是我觉得也是一个最近视觉锤理论用的很好的新兴品牌，就是那个周旧气泡酒，你有没有看到过？嗯。
0: 就是也在小红书上面挺火的
1: 。对，用一个老头的脸来做他们的包装，然后放的很大。那我们说一下其他一些知名的品牌颜色代表，或以及其背后的故事吧。就有一些颜色，它可能被打上了每某一些品牌的专属的烙印，比如说 Tiffany 蓝，看到这种蓝色的时候，已经会下意识的说出 Tiffany 蓝的这种专属名称了。但还有一些颜色，它也会被打上其他的一些。烙印，比如说普鲁士蓝、波尔多红，然后克莱因蓝
0: 。嗯，红是比较多跟红酒挂钩的，什么波尔多红、勃艮第红，嗯，那种就跟酒挂钩的。那个克莱因蓝，它它它,它是跟艺术，对，就是以它的名字去命名的。之前很多时尚大牌秀场上也也都出现过克莱因蓝，但是这两年突然变得特别火。主要的原因，有人说是因为它很显白
1: ，<笑>这个颜色确实很显白。它还有一部分原因也是和，因为最近这两年，不光是克莱因蓝这种这种颜色很火，就是有很多很亮丽的颜色都很火
0: 。
1: 嗯，哦，我想说普鲁士蓝，因为我最近看了一本书，就是智利的一个作家叫做本杰明拉巴图写的一个很很神奇的小说。叫做当我们不再理解世界，他这本书首先还蛮好看的，有一种现实和虚构、虚实相生结合的这一种感觉。因为它的题材虽然是小说，但是它里面的主人公都是现实生活中存在的这一些真实的历史人物，然后他的人物全部都是一些科学家。嗯，他的第一篇就叫做《普鲁士兰，他其实有提到了普鲁士兰背后的故事。它其实是现代的第一种合成颜料，是由一个瑞士的颜料商人发明的。因为在现代合成颜料之前，那些艺术家他们所使用的颜料都是要从天然材料中获取的嘛。然后其中群青色就是这种蓝色，它是要从青金石里面研磨提取，非常的贵。合成了这一个普鲁士蓝了之后，就直接把颜料的这种蓝色价格打下来了。后来是另外一个人呢，他在偶然当中。通过普鲁士兰创造了现代最重要的一种毒药，就是氰化物，就是大家在各种侦探小说啊、什么现代小说里面经常看到那一种杀人于无形、然后剧毒、剧快、最快生效的这种毒药。在此之前，它其实还普鲁士兰它还发展成为了一种杀虫剂，叫做奇克隆 A。我发现那
0: 些好多颜色背后都有很多有意思
1: 的故事。<笑>对，
0: 我之前看那本。色彩的秘密生活就知道了一些没有什么卵用的知识，<笑>例如那个作为作为颜料的印度黄，它是由动物的尿液做的，<笑>有人有人说是骆驼，有人说是奶牛，就没有实锤证明它是从哪里来的。然后还有一个就延延续至今都在用的铅白的生产
1: ，
0: 嗯，他在两千多年前是把那个铅条放入那个石处，在那个粪便里面。放置三十天形成的铅条，在臭气熏天的一个空间里，它表面就会慢慢形，就酥皮状的那种碳双铅,铅白，然后再被研磨成粉出售的。然后生产的过程中，它不仅有被熏死的风险，还有铅中毒的风险。被熏死的风险可还行。哦，然后还有说到一个棕色不受重视的原因，就是它不是一种色相，而是一种色度。彩虹和色黄上面都没有这种颜色嘛，需要用几种颜色去调暗变灰，然后再进行混合，它的颜色也不够鲜亮，所以就无论是中世纪还是现代艺术，它都是一个比较被别人忽视的一个颜色
1: 。但在化妆品领域，它是用的最多的一个颜色。嗯，对，这倒是一个。洋红色也是，它本来是只能够从生长在南美洲仙人掌上面的一种小虫子。里面获得就是通过磨碎这种虫子叫胭脂虫，嗯，然后后来西班牙殖民南美之后，西班牙的王室就垄断了这种洋红色几个世纪，和金子一样的存在这种颜色，所以颜色的价值也是很神奇。是克莱因画家本人从某个角度来看，他也算是颜色营销的一个高手。<笑>对，这其实也有很多艺术家他会选择用。特定的一种或是几种颜色来进行创作，但是最为大家熟知的就只有克莱因蓝这一个颜色，还冠上了他画家本人的名字。嗯、因为其他的一些艺术家可能他们选的都是一些比较呃单调的颜色，就比较暗的颜色，棕色、白色、褐色或者是黑色之类的，就没有办法达成克莱因蓝这样的营销成果。是。然后刚说到化妆品相关的颜色，嗯，还记得。来自星星的你曾经带火了一个口红色号，叫做心“心理色”嘛？啊，死亡芭比粉。然后说一个可怕的事情，《来自星星的你》既然已经是十年前的剧了
0: 。对、啊。然后芭比粉又又卷土重来
1: 。对
0: 。芭比粉是去年对吧？去年刷刷屏的那个，就是 v o l u n t e 的那个 Pink PP。
1: 对，你既然说到这个，不如就顺着往下说吧。就是近两年来，颜色营销越来越明显的一个趋势。然后刚刚说到 VNT 的那个 Pink PP， 可能是在中国刷屏刷的最多的，因为他们请了很多的明星来去站台。前年的那个 B BBRIE 也是挺
0: 挺刷屏的，我感觉。啊， BB 的那个绿色也是的，我感觉这两个颜色都是特别的鲜亮，嗯、鲜亮然后。就比较难驾驭的颜色，
1: <笑>比如说那个 Valentino， 它其实，在它大力去营销这一个很亮的粉色之前，它其实有已经有一个用了很多年的品牌色了，就是正红色，正红，嗯，已经被称为 Valentino 红。对，它从一一九五九年开始，就是 Valentino 这个设计师本人，他就一直在用这一个。很艳丽的红色，就是很热情、很热烈的这种感觉的这种红色，嗯
0: ，而且他
1: 在他二零零八年退休嘛，退休搞了一个告别大秀，告别大秀上所有的模特也都穿这种红色羡慕的。这一个红色其实也是已经被潘通收纳，并且有非常精细的一个色彩搭配的公式。的，然后 Valentino 他。再去重新营销这一个粉色，其实对于品牌本身来说是有一定的风险的，因为它的这个正红色已经用了这么多年，就是大家对于它的印象已经很深刻了。嗯、但他还是重新去启用了一个新的粉红色，然后他是从三年前其实就开始用了，但是那个时候用的可能会比较没有去年那么夸张。他去年是，呃，先是在他的二二年的秋冬秀场上出了很多全粉的 look。然后又请了各地的明星，就他不仅是在中国，是在全球各地各站都搞了这种线下的派对，然后请明星穿这种粉色，全粉色。在中国的声量很高，还有两个原因，一个是他在阿那亚，嗯，就做了一个通体刷成粉色的那个礼堂，<笑>对，就把他们的教堂刷成了粉色。呃，但他其实除了那个阿那亚之外，他也在全球其他地方，伦敦的。电话亭，还有首尔的一个艺术中心，像这种地标性的建筑，他也刷了这个粉色。但在中国还有一个，就是他赞助了《乘风破浪的姐姐》第三季嘛。嗯，我觉得可能相比于之前那个正红
0: 色，他用的这一个粉色更容易帮他建立起这种呃现代性跟先锋性。这个在刷新品牌品牌形象上面，确实是
1: 有一定作用的。而且它呃用这种粉色也有一个很明显的目的，就是进行品牌的年轻化嘛。嗯，原来那一个正红色看起来会稍微有一点复古感，<笑>对。然后现在这个粉色就粉非常年轻
0: 。而且我觉得它这个粉色契合了当下的某种时代情绪吧。就从色彩心理学来看的话，它是这个粉色是可以折射出当下某种躁动不安的情绪
1: 和当下的 Y 2 K 风潮。也是对相匹配的、嗯。然后你刚刚说到的那个 BV 的绿色，它是由 BV 的前设计总监启用的，相当于用这一个 BV 的绿色让品牌翻身。而且它的这种流行，就话题度和流行程度，甚至高到在 Instagram 上面有专门去发布 BV 绿这一个主题的账号。嗯，它的前设计总监就叫丹尼尔嘛。他现在出任，刚刚出任了 Burberry 的设计总监，在 Burberry 上面，对于颜色的设定，给品牌的整体性会更高一点，因为他是给 Burberry 开启了一个皇家蓝的颜色，很正的一个蓝色。前几年的时候，有一阵你记得，时尚品牌他们都在疯狂的搞那种极简主义，就换 logo， 嗯，就不管什么品牌 logo， 他们全部都换成了那种非常现代的。无衬线字体，嗯，然后只有品牌名，把那些图形全部去掉，包括 Burberry 也是的，它原来是有一个很有名的这个骑士标嘛，然后他那个时候是把那个骑士标去掉了，然后现在 Daniel l 他过来了之后，就把这个字体首先换成了那个衬线字体，然后把那个骑士标优化了之后又拿回来，然后那个骑士标配合这个皇家蓝，呃，相当于回归 Burberry 的根基嘛，就是英国皇家血统的这个品牌的基因。我觉得是很聪明的做法，而、啊、本身它的那个 visual 也很漂亮。嗯，我觉得这些就
0: 是比较亮眼的一些色彩的更替，它跟疫情之后大家追寻的那种生活状态有一定的关系。刚刚说的潘通，<笑><笑>这两年它的那个颜色，年度色，对，也是越来越亮眼，也是往这种疗愈跟呃热情的方向去走。像今年的洋红色。二零二一年是一个亮黄色，然后二零二二年是一
1: 个长春花蓝。对，一方面是比较鲜丽的颜色，另外一方面又是和自然关联度很高的颜色。嗯，现在疫情放开了之后的这一个趋势也会更加的明显，就是所谓多巴胺着装的这个趋势，代表了大家对于这一种生命力。然后对那种阳光小岛户外的一种
0: 追求，积极的色调。色彩心理学权威专专家他们就讲过，色彩是一种能够让我们振奋起来的，并提升我们情绪的一个好的方法。所以就是可能也是通、嗯、希望通过推出一些更加积极的颜色，形成一个良好的心理暗示。然后可以顺便讲一下潘通的流行色预测，每年会在欧洲吧。好像都是在欧洲举行的，就两次秘密会议。然后那个会议其实都是一些色彩研究所的成员，就来自世界各地的，从事跟色彩研究相关的或者摄影相关的一些研究员。然后他们会他们会选在一个色彩单调但阳光充足的房间去展示那些色彩。它的那个流程大概就是会提前先定下一个抽象主题，比如说是时间、爱或者和谐。然后每个成员他们都会发表对于颜色的一个看法，就是对色彩趋势的看法。然后就自己动手去制作展示自己的情绪吧，然后会在上面贴满了各种素材，就例如是照片啊、布料啊、还有艺术品啊、呃旅游纪念品等等。然后会研究各种色彩代表的情绪以及他们代表物的种种迹象，就是从一年风范的信息里面找出可能的趋势。然后，流行社的会议，它的那个讨论并不仅仅是色彩本身，它还会讨论各种政治啊、公共事件啊、电影、时尚、艺术、音乐、体育等等各个领域
1: 。这也是从侧面说明了，呃，颜色对于我们整体的一个社会文化，
0: 对，这、就是生活的方方面面、嗯
1: 、高度的相关性。对。然后去年其实还有一个比较低调的。品牌的营销案例就是罗意威，它出了一个中国文化颜色的一个系列 campaign 吧，很不一样，因为它是以中国单色釉为灵感来源，然后做了一个特别的系列，就是他从那一些非常非常典雅、亲丽的这些釉彩里面去选取了一些中国传统的颜色。嗯然后把它融入到品牌的衣服和它的包包的这个设计里面，然后旨在是向明清两代极简的陶瓷美学致敬。然后它这个系列在网上评价非常的好，基本上是一面倒的好评，甚至有网友评论说是堪称奢侈品牌在中国本土营销做的最成功的案例。<笑><笑>就可以展开讲一讲，因为它有很多方面都做的很聪明。就首先，它和前面的那两个品牌的这种单一色彩，然后非常亮丽的这种颜色营销思路不一样。它是用了单色釉这一个颜色的合集，就它不是用了单一的颜色。然后单色釉本身它的颜色虽然非常的浅，然后看起来很单一，但是它在这种就是荧光粉啊，然后很鲜亮的绿色里面就会做出差异。它其实也没有很大动干戈的去设计一些新的东西。它的包袋，如果你把它脱离那个釉，呃，单色釉瓷器本身来看的话，那个包袋其实也就是很普通的，看起来跟它以前的东西没有什么差别。但它通过把它的包袋和呃瓷器放在一起，就是换了一个产品所在的场景和语境了之后，就制造出了很强烈的这种新鲜感。这是它本身的一个出发点，就会很不一样。而且有很多国外的品牌，他们在一说这中国文化的营销的时候，就会很粗暴地用正红色啊、明黄色啊，色就这种。对。对但是呃，罗意威他肯这样子做，他就会做得更高级，但是同时也很通俗易懂嘛。然后除了它本身的这个设计原点之外、嗯，他们在传播上面其实也做得很聪明。他没有邀请明星站台，而是。去延续了就是它的这个主题，向明清呃极简的陶瓷美学致敬嘛。所以他的营销方式就是把这一个系列的文化价值进一步的深化。就他会，他先举办了一个中国单色釉的陶瓷展览，然后这展览完毕了之后，他的展览上面的作品就会被送到呃全国的罗意威的门店里面和消费者近距离接触。然后他还去造访了景德镇，拍了一个纪录片。然后他还捐助了景德镇陶瓷大学，并且开展了一个单色釉陶瓷的教育项目。嗯，就是他所有的这一些营销动作都和他的主题结合得非常的紧密。对
0: ，嗯，我觉得奢侈品是比较好去发挥这种对于色彩上面的应用。呃，应该说时尚圈吧。我印象比较深刻的是麦麦当劳的那个不可能汉堡包，就是它是一个全黑色的空盒子包装。嗯然后售价是需要七块钱，就是那个黑色的来源是来源于被大火烧毁的农场或牧场，就是想让大家了解到之前西班牙就是农民跟牧场他们受灾的一个状况，然后号召大家去帮他们，就有点公益项吧。它是推出了一个黑色空盒子，然后黄色的那个麦当劳标记就出现在那个碳黑的盒子上的时候，显得很醒目的。就又有一种对这种灾难的一个警示作用，然后它同时又是一个向全民去进行募捐的一个载体。就他们那一段时间购买成功的顾客都可以、呃，尽自己的力量去帮助西班牙受灾的那些农民。然后这个项目除了空盒子之外，他还邀请了知名摄影师去拍摄了一系列的这种公益海报。不过就是这个地域性比较强一点，声量也不是很大。
1: 因为是在西班牙嘛，西班牙境内可能声量会比较大。嗯。最后可以再聊一下以颜色为代表的一些其他的文化作品，比如我们前面有提到了一下韦斯安德森的电影，也是这两年可能在视觉层面被大家说的最多的。对，他的这个代表性也确实太强烈了。嗯，韦斯安德森的电影，它视觉上就有两个记忆点，很大的记忆点，一个就是。对称性跟颜色，<笑>而且它的颜色就是也是跟这两年火起来的这个莫兰迪色感觉是很类似的，嗯、因为它韦氏电影都带了一种复古的风格，然后颜色里面就会显出这种带着灰度的一种旧旧的感觉，然后莫兰迪色也是这种感觉。嗯，而且其
0: 实韦斯安德森，我觉得他他不只是仅仅是把颜色作为调动那个情绪的工具，他其实也是一个叙事的工具。例如在贝达佩斯大饭店里面，它就有很明显的一个对比。它的那个饭店全盛时期的时候，它是用那种明亮的红色墙壁，然后员工的服饰的颜色也是非常饱满的紫色跟融合的粉色。然后衰落之后的颜色则是那种焦灼的橙色跟单调的绿色，还有木色调，就是用颜色的变化来。呈现整个酒店的状态变化，就是它随着名气的消退，它的色彩也在慢慢的消退。
1: 嗯，颜色其实跟它画面中其他的一些细节道具一样，因为它很著名的就是很强迫症的抠细节嘛，巨细无弥。然后每个细节它其实都是要传递信息的，就不仅仅是存在在那里。然后包括颜色也是这样子。其实阿莫阿莫多瓦的那个也蛮注重对
0: 色彩的运用的，特别是红色。这其实有挺多、挺多导演都挺喜欢用红色的，张艺谋也很喜欢。嗯、阿莫多瓦、啊，我觉得他是他是擅长将红色跟其他颜色进行一个碰撞搭配，然后红色是他多彩宇宙的中心，例如他非常具有标志性的红蓝搭配。但是他的电影海报已经出现了很多次。他虽然说跟张艺谋一样都是喜欢红色，但是他比张艺谋要奔放很多，就是因为在西班牙文化里面，红色跟斗牛有密不可分的关系、嗯，然后阿莫多尔、啊、他的那个红色更多的是那种旺盛的生命力的彰显，然后是一种生命本源的力量。他的电影里面就有非常明显的坎普美学，就是夸张、轻浮、非形态，然后符合他呃奇情的一个题材选取。例如，他电影里面有很多这种变性者、精神病跟普通人是没什么区别的，甚至是更加勇敢、更加自由。更充满魅力的，然后他会用非常浓烈的色彩去彰显他们身上的这种生命热情。就，呃，关于我母亲的一切，对他说《痛苦与荣耀》、呃，《欲望法则》那几部电影里面都有这种色彩的呈现。然后《张艺谋》他更多的是那强调那种压抑后的爆发，就是一种对体制的反抗。例如像《大红灯笼高高挂》《红高粱》《菊豆》到最近的《满江红》，就他非常擅长就是用。红色去体现这样一种情绪反抗
1: ，嗯，也和东西方也不能说东西方吧，
0: 中国和<笑>就两个文化上面的差别
1: 。对，就中国和西班牙两个文化的也蛮匹配的，一种就是比较压抑含蓄的表达，另外一种就是非常直接浓烈的表达
0: 。对，然后还有一个可能大家比较都比较熟悉的红蓝红白蓝三部曲，嗯，西耶斯洛夫斯基的那三部。嗯就是用三种颜色讲述三个故事，然后它是法国国旗的三种颜色嘛，诠释了构成生命极大比重的情感因素，就很人性化、很隐私、很个人层面的问题。就它这种三种颜色是分别成了三部电影的主色调，然后让电影美学在里面能够得到一个彻底的呈现。这三部的颜色虽然看似独立，但却各有联系。呃，蓝它讲述的是。一个女人，她在在一场车祸当中失去丈夫跟孩子之后痛不欲生，然后直到后后来遇到丈夫生前的好友之后，她的生命开始转发生转折。然后白则是用比较象征平等的白色，有几分黑色幽默的一个故事，然后属于那种呃戏谑而讽刺的喜剧。红则是讲述一个女学生跟老法官之间微妙的感情，啊，还有就是一个。法律学院毕业生跟他的女友之间的爱情故事，然后这三个他虽然看似独立，却各有联系。因为他在《狼》里面那部片子里面，车上掉出来那个彩色气球，静止在地上的时候，看到的是红色跟白色的那一面，就是他是为另外两部做准备的，做铺垫。就是也是一个比较有意思的，用
1: 颜色去讲述三个故事。电影本身是一种视觉艺术，所以在电影里面运用颜色运用的很突出的这种作品，确实也是非常多的。嗯，然后我想讲一个叫做《泰国粉衣男子》这样的一个形象，是由泰国的视觉艺术家，然他主要是通过摄影这一个媒介来去表达的，叫做马尼伊斯万尼蓬，然后他发起并且跨越了二十年的一个艺术实践。他去年年底的时候在厦门开了一个个展，所以在国内会有一些报道。他很有意思，是因为我们其实对于泰国的当代艺术的了解并没有很多。然后他这个作品其实是从1996年就已经开始了。然后他这个粉衣男子的扮演者是他的一个朋友，然后也是泰国的一个诗人和行为艺术家。然后这个呃诗人他本身的形象是比较。偏肥胖的，然后有一个八字胡，看上去就是一个非常非常普通的一个中年男人的形象。然后他的表情呢，就是总是那种似笑非笑，好像有点戏谑的那种感觉。然后穿了一身荧光粉的西装，出现在泰国的大街小巷各个公开场合。然后会带着一个粉色的道具，一般是他的一个手推车，就是粉色的超市的那种手推车。然后他整个人就是很粉、嗯、很鲜亮的站在那里，和周围有一种格格不入的感觉。然后有的时候是拿着一个粉色的提灯，或者是举了一把粉色的气球。然后他当时是创作初衷是想批判消费主义的啊、呃，塑造这样一个形象：一个身穿的很亮丽的、闪闪发光的一个粉色西装的胖子，然后推着他空空如也的粉色购物车，他的一个饕餮食欲遍布世界各地。他的一个介绍的话是说，他们知道粉衣人永远不会也不可能被满足。艺术家本人创造出这个形象，是觉得他是从当时的泰国，他所处在的这个泰国的环境当中感受到的一种气氛的总和。因为当时正值就是九七年亚洲的这个经济危机爆发的前夕，所以他能感受到泰国的社会就是一种蓬勃向上、很贪婪、很渴望得到全世界、渴望得到国际层面认可的一路向上的。发展到了顶点的一个泰国的社会，然后在最高处砰的一下破裂了。然后他正好在破裂的前两个月创造了这个形象，嗯，就非常的偶然和碰巧。因为后来发生了经济危机，所以他就把这一个粉衣男子的形象延续下去了。呃，一开始出现大街，然后后来他的一个系列就会出现在泰国的各地的旅游景点，还有和泰国的一些传统戏剧的。置景结合在一起，因为粉色就这种很亮的粉红色，在泰国的上流人士看来是品味低下和很粗俗的，一般就只有妓女啊或者是喜剧演员才会穿这种粉红色。然后他把这一个粉色堂而皇之的置在大街小巷上面。变成消费主义和庸俗的一个代言人。然后这一个 case 还有一个有意思的点，就是在于他这个粉色和 Valentino 的那个 pink P P 简直就是一模一样。然后这两个 case 摆在一起的时候，有一种莫名的冲突和好笑，就一边在批判消费主义，然后一边是消费主义的行业的代表，用了同一个颜色
0: ，几乎是一模一样的颜色。
1: <笑>然后他那个全粉的 look。你要是把它摆到 a 维 s 纳的秀场上也，也就也没有什么不对的
0: 。我看到他说，粉衣男被塑造为新一代的泰国爱国者形象，为什么他还会有爱国这个？
1: 因为他就一直在批判泰国的各种社会议题， uh. 包括泰国的政治议题。那他每一个系列的主题会有变动。然后我对他印象最深刻的是，他把粉衣男放在泰国的一个传统戏剧的那个。背景里面的就那个传统戏剧的服饰也是那种那种金光闪闪，看上去是是很俗气的，和它那个亮粉色搭在一起，效果就 double。然后它的背景也是那一种，就充满了塑料感，很鲜亮的彩虹色的这种
0: ，不灵不灵的
1: 。颜色它不仅对我们有着感光的意
0: 义务，让我们看到了更加多彩的世界，给我们提供了氛围价值，而且其实。每一种颜色背后都有其对应的非常丰富的文化内涵跟外延，就每一种流行颜色的背后，其实都折射了一定的社会情绪跟时代审美。然后每一种颜色的爱憎背后，也包含了各种各样复杂的因素。解码色彩的丰富语言，可以让我们对这个世界的构成多一份认知，多一个角度，也是挺有趣的一件事。
1: out.henggang.side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等
0: 泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索餐盒子即可。感谢您的收听。